0: 大家好，这里是更画不加
1: 酱，我是 Jump。大家好，我是露娜。大家好，我是 Jack
0: 。好。<笑>欢迎收听《g a 话不加酱》，我是 Jump。欢迎收听《g a 话不加酱》，我是 Nancy。<笑>看你那个头、啊，哈哈哈哈哈！你不是小五，这个系列都是 Nancy 来吗？<笑>欸、就他今天放放鸟我，因为他说先放鸟<笑> ，Jack 的系列比较好玩，<笑>
1: 哈哈，哈，还挑哎、欸<笑>，<笑>欸
0: 欸、好了，好笑。今天呃，很开心呐、啊，因为
1: 这个上一
0: 集游戏垫完大历史第一集，觉得非常有趣。那今天呃，被推爆哎，哎有吗？应该还行
1: 啊。有啊，大家都超喜欢的<笑>，一堆人那边说我可以听更多
0: 。哎，其实这个真的很硬啊。其实这个系列，可是我是担心就是太念讲故事，那就是会比较委屈 Jack 跟 Luna 一点啊。对了 ，Jack 还、欸、好啦，不会。还在赶路当中，呃，如大家所知啊，那事不宜迟，因为今天这一集可能比较长一点，所以我就先进主题，好不好？那我大家先回顾一下、嗯、上一集有讲到了三个父亲，介绍了一整个电玩游戏产业的开端，包含电玩游戏产业之父、嗯，就是我们的雅达利的创办人布希内尔，然后还有哦，任天堂游戏部的父亲呃，山内普，还有苹果电脑之父贾伯,伯斯。那上一集我有提到 p o n 这款游戏。游戏其实它是有被世上第一款商业家用主机奥德赛主机的开发商梅格福斯告抄袭，因为我那时候我记得上一集我是说他经过了 Computer Wars 的失败，然后他哎发现了要去改良它而有这个 Pong 的灵感，然后做出了 Pong。可是其实他是有被告抄袭的，而且他被告的是说他在几年前就看过这台主机上的网球游戏，而且我一看我发现、哎、真
1: 的是一模一样这个玩法<笑>。哎<笑>、欸，等下，那如果这个被告被告抄袭，那我现在是用那个什么，现在不是很流行 Chat GPT 吗？啊、嗯，然后我现在学习学习用程式，我就直接说，你能不能 Chat GPT 帮我写一个胖的程式出来，然后让我自己乱乱看，叫我算不算你抄袭的？哦、<笑>
0: 哎，你如果没有商用，应该应该
1: 可以。哦，没有商用啊
0: 、哦。不过他当初的确因为版权，大家就抄来抄去，所以他后来也成为了个送棍。哦、不过这待会可以谈。<笑>主要是最后，呃，布希内尔是跟这个梅格福斯公司达成了庭外和解，和解的条件就是亚达利一年内所有的产品梅格福斯都享有版权，而且收益都要分润。对亚达利来讲是很大的冲击、哦。可是我上一集却说它是优化 Computer Space 的失败而成功。哎、嗯欸，那这件事情它到底是抄袭别人的游戏，还是它真的是优化 Computer Space 的失败，降低那个游戏门槛而成功？在这里我其实查证。的时候，我自己也有吓到。哎、欸，那我上一集是不是散播了不实讯息？明明是抄袭的，<笑>那我却还拿这个说嘴，说游戏简化的重要性。不过，经过了很多天的查证之后，事实证明我说的应该是没错，而且我还从中获得了启发。那这个启发还是在于。一句老话就是，点子本身不值钱。先不论布希内尔对外始终他都不承认他有参考这个《奥德赛》的这款网球游戏，不过我觉得这一点都不重要，因为我觉得世界上个人认为啦，真的不会只有你一个人想到的点子，基本上会被想到的点子，我觉得这世界上都会有人想到。而重点在于，所有的商业成功都不会源自于单一的元素，或是仅仅的一个点子，否则今天成功的就是梅格福斯，而不是这个。雅达利，哎，为什么会是这样？成功的本质基本上就是因为 Computer Space 的失败。它尽管游戏的玩法类似，可是布希内尔所做的革新却是整个电玩商业化的关键。第一个，我们上一集有提到说，简化教学和学习门槛，让电脑界以外的人能也能上手。这件事在电玩这件事从超级电脑的实验室走到民间这件事是非常重要的创新。那甚至他还选择在酒吧上放上这种竞争型，哎，你选哪一款游戏不选？你选这个竞争型的娱乐游戏放在酒吧里面， oh. 而且你还透过弹珠台的概念进一步缩减制造成本。因为超级电脑很贵嘛，可是如果我只需要跑一个只要运行这款游戏的机体，那我就可以很便宜的做出来嘛。然后，而且弹珠台的概念，这个也算是一个创新。最后，当然还有结合一些计分版还有游戏音效的概念。所以，就像刚刚讲的，今天电玩游戏商业化之父不是梅格福斯，而是经历 Computer Space 失败经验的布希内尔。我觉得这个就是呃，是否抄袭？的这个问题的答案，他、啊、反而梅格福斯、oh. 反而在游戏业并不有名，而且还很黑，因为他接下来的十年不断的靠起诉几十间公司获得数十亿的赔偿金，包<笑>含、哦、变送棍了。对对对，因为他毕竟是一开始发明。游戏的其中之一，那他凭借说，哎、嗯欸，那你们都抄我的，然后就开始，哎、欸，不做正经生意，做电玩，而是做送棍，呵呵啊，赚了一笔钱，啊、哦，所以这个是大概我针对上一集 Pong 的这个争议，大概补充说明一下，这样，嗯，好，上一集那个 Luna 不在嘛。我们从一九六多年实验室发明了 Space Wars 之后，启发了很多游戏制作人，包含雅达利的创办人。然后进入一九七零年代，我大概先前情提要一下，也让 Luna 哎回忆一下，因为毕竟是好几周以前的事情了<笑>。<笑>对，就是。上一集大家提到说， 1 9 7 2年布希内尔创办了雅达利。到了1975年，雅达利的街机就在美国达到了前所未有的高峰，几乎每一间酒吧跟游乐场都至少有一台庞的游戏街机，或是其他的游戏街机。一九七五年陆续出现了可以换卡带的。八位元家用主机游戏平台，一
1: 九七五。
0: 对、嗯，包含为亚达利为了要推展这一系列可换卡夹的主机业务，那他需要很多的资本嘛？那必须呃寻求资金，所以后来找上了华纳、嗯，所以华纳并购了亚达利、嗯。不过上一集有留下一个悬念，就是亚达利跟华纳的这项并购，哎、欸，就是它衰败的开始。那我们还没有讲到为什么，也之后会、哦。讲到，我觉得这中间的故事非常精彩，那后面会跟大家讲、嗯。然后在一九七七年，布希内尔的员工贾博斯，<笑>就是亚达利的员工贾博斯，成立
1: 苹果。那个贾博斯是我们认识的那个贾博斯吧 ？Yes, Yes, Yes。他是哦，亚
0: 达利的员工，受电玩产业滋养长大的贾博斯、嗯、他成立了苹果电脑，然后发布了 Apple Two 的个人电脑，不仅造成了热卖。哦而且也创造了电玩产业家用电脑游戏的新篇章，因为毕竟是个人电脑嘛，那正式把游戏进入一个个人领域家庭的概念。那许多的游戏制作公司也因此诞生，比较特别是台湾的游、呃、戏公司橘子，就老板刘伯远也是受到苹果兔的游戏启发，才有今天的。呃，在游戏产业看到游戏橘子，这是蛮有趣的。那一九七八年，雅达利的创办人布希内尔嘛，他就被赶出自己创办的公司，就是刚刚说的精彩的部分。他受到华纳的并购之后，呃，两年多，他他就被自己的公司驱逐了，跟那个贾伯奇掉了，对遭遇是一样的。然后再来。同年一九七八年，还有一个大事，就是日本的太东公司，我们之前有分享过的《西角有红》uh, 那它受到了上一集讲到贾博斯跟沃兹尼克开发的打砖块游戏的启发，哎、欸，把它改了一下， mm-hmm. 开启了整个科幻战争市场，那《太空侵略者》就诞生了、oh. 对， 那有提到嘛 (笑) ？ 就是西角有红亲眼看见在硬币的卡车一台接着一 台， 而且轮胎都沉下去。对 对， 然后日本的硬币短 缺， 甚至。政府加开印三倍都没有办法，呃，弥补这个硬币的不足，所以这个太空侵略者的成功基本上非常的可怕。
1: 所以太空侵略者算不算是一种 Q E 呢？我们大家可以好好的思考一下。哎、欸、，Q E 是什么？就是通货膨胀，呃，哎、哦欸，量化宽松啦、哦，量化宽松啊，多印一些钞票、哦，还要多印一些，多注一些印，币、哎，因为一台游戏，然后让这个什么都涨价了，<笑>通膨。对。<笑>
0: 然后，《太空侵略者》这款游戏也启发了很多重大的日本游戏制作人，哎，包括谁、啊？小岛秀夫呵呵。小岛秀夫会走到游戏业很大一部分，也是因为有《太空侵略者》这款游戏。然后在还有鼎鼎大名的宫本茂。宫本茂对，哎，我觉得也是。你看啊、哦，一款游戏启发一款游戏，一代传一代，然后越来越大。比如说，一开始那个《Space Wars、嗯》启发了雅达利的那个 b u s 布希内尔。啊，波西内尔在做了一个汤、嗯，然后在海贾博士做出了打砖块，然后再做出了小道修复的游戏啊，宫本茂的游戏哇，每一个人一款被一款启发，这个整个源头都来自于这里，我就觉得也是
1: 非常有趣啦，哎、欸，很棒哎、欸，<笑>这种感觉就是整个游戏世代就是一代传一代传下去，那会不会有可能我们电话不加将也成为是一个？另外一个世代的、哦
0: 、一定会，一定会。我们希望是可以成成这样，之后也会有干员说：“<笑>哦，我这个在游戏的成就有如此之高，就是因为听电话不
1: 讲。<笑>”哎<笑>、欸，我现在我现在已经有玩到我们有一个干员干话，他自己做的一些、哦、RPG Maker 的游戏，超好玩，
0: okay. <笑>很酷。啊、有
1: 够嘲讽，<笑>为什么要？我是做新手教学。<笑>新手教学关卡 jump。<笑>对
0: ，哎、欸，那大家如果有兴趣，都可以在我们 d i s c o 里面的城，好像城市什么什么版，忘记了，在城市什么版教学版，对对对对。然后呢，隔年一九七九年。雅达利2两0六加机大爆发，电玩产业正是从街机以外开拓了加机这个全新的大市场。其实你可以看这十年，嗯、就是从我刚念的197几年到现在1978、79， 加机诞生了，电脑诞生了，街机也诞生了。嗯哎，这十年人类消费市场上开启了这个全新的电玩世界的这个篇章，嗯、我觉得是非常的精彩。在各平台，那不过疑问的是，刚刚我说了众多的游戏，包含1978年日本太东的《太空侵略者》，然还有1980年日本南梦宫的小精,、嗯、小精灵
2: 。小精灵，小精灵，大
0: 家知道嘛？就风靡全球流行文化，而且还扩大了女性市场，把这个游戏市场又。扩的更大了。那任天堂呢，在干嘛
1: ？做<笑>纸牌。哎、欸、哎、欸，对，没有错。那<笑>没有呀，我只知道他最开始做纸牌或對對對，或做玩具，我不知道大概时间是在什么时候。对嘛？你看，你
0: 听一整个 1970， 哎、欸，怎么会没有任天堂的踪迹？这就不对了嘛。所以，我们今天前情提要比较长，我们要快点回到任天堂这边。最近《马里奥》电影口碑爆棚。那个 Luna， 你看了吗？ Okay, 我是还没看呢。
1: 我想去看，但找不到时间、哦
0: 。那不知道今天会不会讲到？应该是会啦。会讲到宫本。马里奥的诞生，对
1: 、欸，太丰富了。马里奥
0: 诞生应该是还不会，但是宫本猫会讲、欸哦。对，好，那现在我们加速一下，我们先回到任天堂。OK， 我上一集有提到一位非常大咖，也是我们熟识的君品大大，横井君品。<笑>啊<笑>我还以为吓到，还以为是讲 P 讲的是谁嘞？就是刚刚 Luna 讲的，任天堂一开始是纸牌公司嘛、嗯，啊啊啊！经过了军平大大的协助，一举成功转型到了实体玩具产业。嗯帮助这个三内普成功逃离了破产危机。于是，上一集有说到，三内普就因此决定要专注在娱乐产业。1975年，透过他敏锐的眼光，他关注到了半导体跟微处理器的突破进展，也开始在研究刚起步的游戏产业，就是美国的游戏产业。1977年，因为他们没有硬体的能力，没有硬体电脑硬体的基础，所以他选择跟三菱公司合作，开发了他们。第一台电子游戏机叫做 Color TV Game， 15进入市场。那销售量称不上多，但是也有个50到100万台左右。就这样，任天堂顺利的开展了他们的娱乐消费电子领域的事业。不过到1979年，大家知道雅达利2两0六已经在卖可以换卡带式的家用主机，刚有讲到嘛。<笑>但是任天堂第一部自主研发，因为他刚刚是跟三菱嘛。那现在第二部的续作，他是。跟。自己自主研发的游戏机叫做 Color TV Game b r o c k Breaker 出生，但是呢，它不能换卡夹，而且游戏内容是完全抄袭雅达利开发的打砖块，就是刚刚讲的那个沃兹尼克跟贾博士做的那个打砖块。那所以呢，销、uh-huh. 售量非常惨淡、啊，而且它售价一万三千五也不便宜，日币。很贵、欸、以当时的玩具来说很贵、欸、对,、啊对啊，他等于是花了比预期多的时间，还有资金投入了这款主机的研发、嗯，那决定要开展他们更大的消费电子领域的事业，结果就遇上了这个问题，然后导致他们任天堂又要破产。嗯<笑>
1: 那他们到底是多走在刀锋边缘了、啊？好像一个东西没有成功，他就要破产了这样子。嗯，应该说那时候的市
0: 场转变很快，然后三内浦也是很勇敢的，一直在投入资金在去做这些事情。那风险势必就还是比较高。而、哦哦、说实在的，你说也得益于这样的个性。你看一个产业的起头人，也才会有、嗯、有这样的个性，才有办法这样子起来。也是大概是有点这样的关系，那敢冲啊？对呀，于是呢，他失败了嘛。1 9 8 0年代，我们今天要进入的， 1980年代，任天堂将所有的资金，哎、欸，决定要赌在一款游戏上，然后打算靠这款游戏来轰动全球，然后而且他在早早成立的北美任天堂也打算说，这款如果再没中。就关门回日本，所以他们就孤注一掷。一九八零年代，他们打算把这个资金放到一款全新的游戏开发。这款游戏叫做《马里奥》，没有
1: 了，有，还没有，还早，咱俩太快了，吓<笑>到了
0: 。<笑>没有，他们说他的游戏，说他资金的游戏是一台街机，而且呢。哦是一台抄袭《太空侵略者》的街机，所以你看，嗯、任天堂不仅这个一开始是一个博弈公司，然后后来还是转型为
1: 抄袭游戏公司。对啊，怎么会跟我想象中任天堂好像不太一样？<笑>
0: 对，所以这个这抄袭跟这些都不可耻，我觉得这些才有办法让这个企业好好的活下去，很非常重要的。<笑>对，那这款游戏叫做雷达，叫做 Radar Scope。做完之后，大量的货柜运着好几千台，横跨着大洋运到美国、北美任天堂。结果呢，连码头工人都说不好玩。我记得之前我们有聊到过，对，想起来了。所有的硬体机台和资金全部打水漂。看我刚刚说的，我花大举的资金去做游戏主机嘛，哎，就遇到人家都已经可以换卡带了嘛。看一下我又全部资金投去玩街机嘛、嗯，啊，结果不好玩，所以所有的被、欸、一个码头工人
1: 闲到爆
0: 。那北美的任天堂也基本上是不行了，因为失败实在太严重了。啊，所以任天堂又要破产了
1: 。<笑>对啊，孤注一掷还没有成功。
0: 不过今天为什么最后还是看得到任天堂还是要靠我们的军品？嗯看<笑>我们的横井军品，横井军品就是我们的宫本茂的老师横井军品。哦。我们刚刚有提到个人电脑发明了，街机也发明了，然后家机也发明了。哎，下一个是什么要诞生了？猜得到吗？智慧型手机。哎呦，太快了，不是吗？没有没有没有。1 9 8 0年，横井军品发明了一个改变任天堂的重要产品。嗯，他看着新游戏平台不断的诞生，他不禁哎、欸、有一个 idea， 如果游戏能够缩小到办公室的计算机这么大，而且还可以放进口袋里玩、啊，肯定会造成轰动。于是哦，掌
1: 机就诞生了。哦，那跟智慧型手机差没有很多嘛、欸欸？我还是算对一半。哎<笑>、欸，真的，真的
0: ，哎、欸，对，这也是蛮有趣。你看， 1 9 7 0到八零大概有三个平台，哎、欸，一九八零第一年马上就又有一个新的平台、uh-huh. 掌机
1: ，哇
2: 、wow. 嗯
0: ，电玩游戏的大历史，真的源头还是真的非常有趣。嗯，这款掌机叫什么呢？待会再跟大家公布。然后、嗯、我先来讲一下，就是大家都知道以前的电视就是 CRT 嘛，然后它又笨又重又大，超大一颗的。嗯、对，那应该还是知道吧？应该大家都多少应该都有用过吧？会听电话不加降，应该不会不知道有 CRT 哈哈哈，哎<笑><笑>、欸，如果不知道，我会拍，会害怕哎、欸嗯。对，那你可以猜一下。现在的液经电视，嗯、液经的技术是在
1: 哪一年发明的？液经哦、喔，对， 1 9 9 0年左右，我猜。哎、欸，那你猜蛮晚的、欸，我这对啊，就我就觉得普普及的话，感觉好像是更还要更早一点哦、啊，还要更晚一点了、啊哦，所以我就猜1990、啊。对啊，哦，这我
0: 看到了也是有吓到。哎、欸，经一幕的技术是在1961年就发明的，由美国一间叫 RCA 的实验室 oh, oh, oh. 研发出
1: 来的。哦，像那种黑白的那种计算机的屏幕，那也算是一晶屏幕
0: 。嗯，那时候都是 CRT 啊，但是他这个技术拥有了，哦、但是确实有在1968年制造了世界第一台的液晶屏幕，然后他们也很兴奋、嗯，觉得说哇，比起现在传统屏幕又轻，然后又薄，哇，那真的是改变产业了。不过呢，当时的电视早就已经变成彩色了，那他们的液晶技术还是停留在黑白，而且呢非常非常的昂贵，所以基本上做不到普及，根本就取代不了电视，所以他们就非常失望，就是觉得说原本很兴奋，他已经预想到未来，哇，大家可能墙壁上一个薄薄的一面墙就是一个电视。可是他们想的太远了、嗯，这可能是七八十年后的事情。想的太快了，<笑>想的太快了、嗯，对。那所以他们很挫折，然后也就放弃了这项技术，因为找不到应用面嘛。你如果这么贵、嗯，然后又有人家电视又便宜又有彩色，那你这个液晶显示的功能能干嘛？你就想不到嘛，黑白所以所以他们就放弃了。可是呢，这项技术被日本人发现之后呢，聪明的日本人发现，哎、欸，很大很贵，那我就切小小的嘛，<笑>对不对？所以类似卡西欧电子表这种电子手表就被发明了嘛
1: 。Oh. 你看切小小
0: 的，然后一金戴在手上显示个时间，哎、欸，不是很好用吗？对啊，所以液晶屏幕的技术就被用来、欸、发明了电子表。然后引爆了全球、哦，甚至不只是手表，就像刚刚我有讲到，哎、嗯欸，办公室的计算机，嗯，
2: 算计算机也
0: 算是人类哎、欸、最早的个人电脑吧？对啊，这是,是普及化的个人电脑，因为
1: 它就是非常有趣。哦欸、我我我现在一直在想一件事情，就是。你刚刚讲到计算 机， 然后我就在 想， 那个是年代刚拿到计电子计算机的 人， 应该会觉得 说， 哇， 以前那个要计(笑)算一(笑)个公(笑)式什么的 (笑) ， 要那么大一台电 脑， 现在我们是拿在手上而已。
0: 他们可能报章杂志一定都会在那边恐 慌， 说什么人类要被计算机所取 代， 整天应该都是这种新 闻， 到现在还是一 样， 什么东西要被人类取 代？ 对， 不过确实 啊， 那些会计员也许。原本以前还有一个呃专门在算数字的员工， oh. 现在可能这种角色就直接都被消失了之类的。Mm. 那嗯， mm. 技术造就了两间，哪一间就是卡西欧，哪一间是夏普？嗯哦。而且到不久之前，其实日本一直都是一经技术引领全球技术的国家。嗯，直到最近啊，他们也是前几年吧，嗯、呃，夏普被被买走嘛，被红海买走，对，紅對被红海买走，嗯、被没落。但不过在液晶领域，刚刚有讲到，是美国在一九六几年就发现，只是日本聪明的把它拿来切小块运用，哎、欸，越用越好，嗯、结果。欸、不愧是美国、啊
1: ，什么都觉得要大，就是连液晶刚发明出来就觉得要大到挂在墙壁上<笑>、哦
0: 。对啊，所以这个喜欢平平臭臭大搞发明的军平哥、嗯，哦，又是军平、嗯，又是他，哎、欸，就是他，他真的更强。他一、哎、看到这个技术，他就联想到，哎，如果游戏可以像计算机一样放进口袋带着玩、嗯，这个绝对会轰动世界。所以他亲手催生的口袋版的街机 Game and Watch。嗯嗯哦、oh, ，对，就是掌 game、Watch 掌机。那那时候的 Game Watch， 你可以把它想象成，假设 Pong 是一台街机，在一九七几年的时候是在街机玩嘛、嗯。过了十年，它已经可以放进口袋、嗯，但是一款掌机只能玩那款游戏。对，但是它因为这个一帧一木的技术，它可以切小小块的、嗯，然后而且拿在手上
2: ，嗯，就可以
0: 玩到 Pong、嗯。嗯哇，那你可以想象，也是造成了轰动。这台主机总共销售了七千八百多万台
2: 、哦，哇，也很猛哎。
0: 对呀、啊，这个是直逼现在游戏主机的销售量。那一共推出了七十多种的游戏，就是机型。那这项发明又一次一举让任天堂度过破产危机
2: 。哇，嗯、哇因为刚刚有人讲到
0: 。对，这个还没来的时候有讲到嘛？他们孤注一掷一款游戏，然后又做了一款主机，两个都失败。哎、嗯，君、欸、平大出手，马上就带来全世界的轰动。
2: 对，那
0: 一次又一次的拯救了任天堂，不仅两年内还清了八十亿日元的银行负债。我
2: 靠，两<笑>年八十亿
0: ，对。这个刚刚一直说他要倒哦，一直借款超的八十亿日元的银行负债、啊，那时候的八十亿日元，那也使公司的资金暴增了五十亿日元
1: 。
0: <笑>嗯、<笑>天哪！这笔资金也成为日后任天堂统治世界的红白机发明的主要资金来源哦、嗯。所以基本上横井军平不只是从上一集帮助山内普从。纸牌转到游戏，再从游戏转到电子游戏，再从电子游戏转到主机，这个人真的是
1: 非常的可怕，真的算是他、嗯啊啊、真的是对市面上的那一种科技潮流非常的敏感，走在最前面才有办法这样做，就
2: 可以将科技转换成人类的需求啊。嗯嗯，哎、嗯
1: 嗯欸，不过他有出一本书啦，嗯，叫做《枯萎技术
0: 的横向水平转移》，嗯，还是什么忘记了，欸、就是这、就是论文吧、嗯？听起来<笑>一本书，因为他。易经技术被发明在手表跟计算机之后很多年，嗯、差不多十年、嗯，然后他才把这项技术运用在游戏上面，然后造成了大成功。嗯、那他其实他有很多类似之后的创新，他也都在运用这个概念、嗯，反正用低成本去挖掘其他领域高技术的东西，然后把它结合在他的游戏产业跟他的产品里面、嗯，大概是这个概念。嗯哦不过，嗯、至于大家刚刚可能猜到的第一台掌机，呃 ，Game Boy， 我觉得就是埋一个坑。这个故事也是非常的精彩，让我们可以期待这个历史系列的第二季来讲、嗯。还
2: 有第二季？<笑>没有，
0: <笑>有第二季,<笑>就,是第二季<笑>就是后续来讲。今天要讲的就是要来呼应《马里奥》电影的口碑大好，嗯、就是我们要讲一下宫本茂、嗯
2: 嗯。哦，对，嗯，常常听到他的名字啊
0: 。对。1980年代，刚好宫本茂凭借着靠爸的威力，嗯、<笑>就是透过爸爸写的推荐函、嗯，他爸写了推荐函给三内浦、嗯，然后让宫本茂有机会到任天堂面试。嗯，可是一路以来，宫本茂都是就读美术科系，大学也是读美术系，嗯，那从来没有设计过游戏。那他也不会城市，手上还拿着一大堆自己做的绒毛玩具，然后去找三内浦来面试。不过绒毛玩具、嗯，对，不知道是因为三内浦真的是用人直觉很强，还是怎样、嗯？就不管是用到了很井军品还是宫本茂、嗯，就算他不会城市，而且当时候的游戏其实是不需要美术这个专职的，对，大部分都兼着、嗯，大概把那个拼出样子就好。
2: 嗯
0: ，那什么都不会，那他还是觉得，欸搞不好他有看到他身上像很井军平那种手做职人的精神，嗯
2: ，所以录还是
0: 录取了他，嗯，他就开始在任天堂任职企划一职，嗯，那一开始的分配到的工作是做麻将的标签设计，标签哦，这个我没有去细看，因为其实我也不太知道，反正当时候任天堂还是有他们的博弈的那一块嘛，嗯，那他就分配到了这边。自称是游戏企划、嗯。那有一天呢，他起了一个念头，而且来到了三内的三内普的办公室。他表示说：“我自己也很想要做电玩游戏。嗯”而且他直接的呛名说：“目前游戏厅里面的那些游戏都是垃圾
2: 哇，
0: 没有啦，盆中枯骨啊，
1: <笑><笑>血衣固啊，<笑>真的假的？没有,沒有啦。」他
0: 说，目前游戏厅里那些射击游戏还有球类游戏都毫无创意。”
2: 嗯，
1: 对
0: 很多人来说就是很无聊。嗯
2: ，他不
0: 明白游戏为什么不能像小说或是电影一样可以拥有剧情。嗯，为什么不能从那些出色的故事中来获得灵感？例如说，他最喜欢神话故事，这也是蛮有趣、嗯。他自己是非常喜欢幻想的一个人。嗯，而且他非常喜欢看神话故事。他也非常喜欢看童话故事、嗯，还有非常喜欢看小说，包含在帝国大厦大闹的金刚。嗯，那山内浦听君一席话，整个大为震惊，哇，打破了三观。嗯，没有了，他没什么反应。<笑>对。<笑>就是一个毛头小子在那边讲，<笑>对啊，你这个都垃热色，这很常新人热情，就是一进公司就哇这个不好那个不好，结果大家就觉得哇你还太年轻
1: <笑>大概可能是这种<笑>太嫩了
0: 啦。对，三内溥并没有正面回应宫本茂的这些想法，哎、欸，如何？就是哎、欸、什么套路故事啊什么？哎、欸，反正宫本茂有兴趣嘛。那最近刚好跟大力水手这个 IP 要合作做电玩。嗯那、啊、不然就让他学看看，就叫宫本茂待在恒井军品的旁边学。所以刚刚有听到这个宫本茂的老师是恒井军品，也是由这里来的、嗯。那帮助大力水手这个 IP 来做一款游戏试试看。嗯,嗯。不过，就在此时，三内普接到了一通来自“更化不加降 ”EP 122十的来电
2: 。赞啊。穿越时空打给他、啊，<笑>超穿越的、嗯。谁打的？谁会讲日文？<笑>没
0: 有啦，那我记得那时候一百二。红很有趣，那时候讲到北美任天堂向三内浦提出求救，嗯，然后三内浦派出了一个男人去帮助他、嗯，这个男人叫做宫本茂，对对对，哎、欸，还记得那一集记得的这个悬念，哎、哦啊欸，今天再来讲这个后续，嗯、那一批122集，我觉得也非常精彩，大家赶快回去听。<笑> OK，Jack、okay, 跟,跟我问一下。l 娜分别制作了自己心目中喜欢的游戏制作人，很好听，大家可以去听。那我们当时说北美任天堂，因为那款连码头工人都觉得不好玩，而且难、哦、难卖到被通路商退货之外，通路商还要求任天堂赔这个降价费
2: 。对，没错。<笑>
0: <笑>那这款游戏就刚刚讲了街，街机雷达就抄袭《太空侵略者》的这款游戏 ，Ladder Scope， 仓库还堆了好几千台，北美任天堂不行了。对啊，卖不掉，而且还要赔钱
2: 。对啊，倒了就算了，还要背债啊、嗯。
0: 然后就说跟三内溥说：“哎、欸，北美任天堂不行了，要关了，嗯、我们不行了。”三内溥就说、嗯：“且慢，这个且慢呢，就是刚刚讲的，要叫宫本茂来帮忙嘛。
2: ”对啊，你之前
0: 不是，而这个时候宫
1: 本茂不是。不是还是一个毛头小子嘛？他根本就只是被叫过去当炮灰的
0: <笑>感觉是这样，因为他有恒井军品跟着啦，所以三内浦就开始让恒井军品跟宫本茂一起合作，看能不能利用这些卖不掉的基板，就是那款雷达游戏的这个基板滞销、啊嗯、了嘛，仓库几千台，可不可以改一改，把它变成热门游戏、嗯、啊？那不得不说，天才可能真的是天生的。呃， 我也不想继续努力了。你 看， 像宫本茂没做过游 戏， 派他马上就怎么 样， 对不 对？ 好， 这个看到这款游戏的宫本 茂， 马上就会发现 说， 这款游戏真是老 套， 就是炸飞机而已。于是他跟横井军平合力开始设计全新的游戏内容。嗯， 他一边开始将 keyboard 接入电 脑， 还有立体声卡。开始为这款游戏谱曲，
2: 嗯
0: ，这也是多才多艺啊，那、哦、不仅手作音乐的能力。啊、那这期间刚好大力水手这个 IP 的计划最后也没有谈成，嗯嗯，那他马上就想起他最喜欢的两个故事，一个故事是美女与野兽、嗯，一个故事是金刚、嗯，就是刚刚说的纽约大厦上的那个金刚。嗯嗯对，他开始简化这些剧情，然后自创了野兽绑架公主的游戏。嗯，然后呢，自己这个主角主人公长得非常像马里奥。嗯，他的名字叫做 Jump Man。敌人呢，绑架公主的是一个星星，是一个金刚。嗯，金刚的名字刚好也是游戏的名字，叫做 Donkey g o n g 嗯 ，Donkey g、嗯、是蠢驴的意思。嗯 ，Kong 是金刚的意思
2: 。嗯嗯。
0: 因为他觉得说，哎、欸，谁说敌人一定是要坏人？哇，金刚听起来就是很像坏人，没有，他就是当 o n k e y g 哎、欸，有点诙谐，甚至有点反，不是要讲反社会，有点叛逆，叛逆就是，哎、欸，市场上都做一样的东西，哎、欸，我谁说坏人一定要那么坏？我做一个有趣的坏人行不行？对，然所以他就叫做当 o n k e y g 可是呢，一般当时热销的游戏名字里一定都包含几个字，叫做毁灭、嗯
2: 、刺杀。嗯
0: 嗯，战争什么这种硬硬、啊、暴力呀、
2: 啊，
0: 硬派的名字，嗯，结果有人他们听到这个 Donkey g 啊，愚蠢金刚还是什么，他们觉得说非常反对，<笑>这名字真的太北欺了，你是来乱的吗？嗯，但是不知道为什么宫本茂非常的坚持要把这款游戏的名字叫做 Donkey g 嗯，那哎、欸、后来也不知道为什么、嗯、大家也挺顺着他的嘛，那这款游戏就叫做 Donkey g
2: 大金刚。
0: 而且不只是名字当 o n k e 的游戏连玩法上都有别于市场上当时的所有游戏。对，嗯，它的玩法和题材简直就像是市场上的怪胎，因为它不是对抗外星人入侵的，呃，那种杀外星人的游戏，也不是战斗游戏，它只是一个主角会跳的一个，对，主角只会跳跟移动的一款游戏。
2: 对，跑跳宅，
0: 但它的特色是随着过关会有越来越复杂的关卡地形设计，嗯、让玩家一次一次去挑战救下被绑架的公主。那所以，在一九八一年，哦《大金刚》就成为了任天堂第一款轰动世界和改变电子游戏产业的重要游戏。嗯，这也彻底的救了那个北美任天堂。天堂对啊。因为那通电话也、欸、派了一个哎、欸、没做过游戏的人给你一款游戏，对啊、欸，没想到大卖之外上线二年就创造了一亿美金的销售额，单品這不得了，哇哦，彻底拯救了整个北美任天堂，也让日后任天堂统一世界的根据地给了一个非常大的注意，这样对，嗯，不过很快的呢，好事多磨，嗯。刚刚一九八零年开始做，一九八一年赚大钱，一九八二年，即便任天堂有钱了，他又一次又面临了巨大的危机，
1: 又要倒了吗？他<笑>、啊、又乱花钱了吗？嗯，没有，
0: 他收到了指控，控告公司就是鼎鼎大名的环球影业哦、嗯，他们非常的震怒，你们抄袭，<笑>你们抄袭我们的电影《大金刚》。
1: 金刚，金刚不是大
0: 样、嗯，对的，你们游戏抄袭我们金刚。哎、欸，你又没跟我们授权这个 IP， 然后做了一个金刚的游戏。
2: 嗯
0: ，我要求你撤销所有还没发售的卡带之外、嗯，而且要交出所有这款游戏所带来的营收。嗯，
1: <笑>那狮子大开口
0: 。对、嗯，任天堂这下就糟糕了。对，因为他就靠这个大金刚赚了一大堆钱，嗯、都都还要赔过去，而且又是一个大公司，这个提高、嗯、哇，那一告书真的就惨了，嗯，好不好？那这个就是目前1980到1982任天堂大概遇到的一个危机，嗯，好，所以任天堂遭遇到的这个危机到底是什么呢？我们预知下回如何，嗯、且待。之后分解，有个悬念在哎、啊<笑>，<笑>欸、天哪、啊！对，这个历史系列真的越爬越有趣、嗯。然后每一年实在都还有是非常多有趣的东西可以讲。尤其在一九八三年，我们下一集可能就会真正讲到一件事，叫做电玩产业大萧条
1: 。嗯,嗯，嗯、哦，哎，可是。讲到这种一九八几年年代，那个时候其实因为我们都还没有出生嘛，就是包含我们这个被人家嫌老的主持人也都还没有出生。然后我又觉得我那个时候，因为我我们没有经历过这个年代，它到底是怎样的辉煌还是怎样，所以就有时候会对这个年代会有一点向往的感觉。可是我自己一个人来说，我自己就有对小时候有一个很大的印象，就是刚刚不是有提到那个一九八零年代有一个新的掌机叫做 Game and Watch。对 对， 这个掌机。那我不知道大家小时候有没有跟我有一样的印 象， 就是以前小时候去逛夜市的时候 啊， 就是那个时候大家都还在玩红白机什么 的， 那个是比较后面的事情。但是我会很喜欢去买一种东 西， 就是。有点像是 Game Watch 的盗版主机，毕竟那个时候台湾还是个盗版王国嘛、嗯。然后你就会看到夜市就有很多摊贩、哦，然后就摆出来，有没有然后就是有各种各式各样的那种一机一幕黑白一机一幕，然后就是单单一台只能玩一种游戏那一种。对对对。携带型掌机，那、嗯、我那个时候超级无敌喜欢玩这些东西的、欸。嗯，我也有
2: 印象，那个时候還你还超小，嗯、不敢说超小的
0: 。
1: <笑>对啊，太老了，真的太老了。嗯
2: <笑>对，我也是蛮我,我记得，
0: 因为那时候玩的是一个恐龙逃跑，嗯
1: ，哦、嗯呃，类似这种，然后呢，你说类似那个、哦、那,那个那个什么 Chrome 浏、嗯、览器宕机没有网络的时候玩的那一种小游戏、嗯，不是？哎、欸，不过也能想
0: 象那种应该也有，嗯、但是呃、嗯，我记得那时候是《侏罗纪公园》很红啦。嗯，所以会有类似的这种 Game w a t c h、嗯、会啊，对，玩得到，对对对，然后再没钱一点的会有那种。非电子版的 game watch，、就是啊、就是水，然后有
2: 那个甜甜圈在那里压压压，然后套进<笑>去那个那种黑白一拼的那个时候，<笑>国小很多人会带不同的，然后大家交换玩。然后等到後类似那种长条形的俄罗斯方块的那种黑白一金的毛对，它还会有四十，啊对，还会有那种什么用俄罗斯方块然后做成那个赛车一样，然后你就一直闪啊，对
1: 对对对对,對，哦，超屌的哦，好怀念哦。对，可是我不知道这些东西在全世界有没有真正流行过，因为我们现在可以爬到的资料都是比较一些就是大型的，像是什么任天堂，然后什么阿塔利亚这些公司。嗯然后这些枝微末节小公司的这些盗版游戏内容，其实我觉得也是蛮有趣的，只是现在都已经看不到，我觉得蛮可惜。对，对啊、哦，超可惜的
0: 。不过这也是很井军平我们军平大大厉害的地方。
2: 对，这个 Game
0: Watch、哦、透过一镜一幕的这个想法、哎，切小片，然后成本降低，然后让游戏放入口袋，然后整个哎启发了大家一起跟进做抄袭游戏。嗯<笑>对啊嗯嗯，我甚至
2: 觉得他那个时候设计成这样子的 Game Watch 的掌机嘛，我对，是不是也带动之后各种不同的那种摇感啊、嗯，或者是那种操作模式的改变？对
1: ，哎、欸，嗯，你是说那种实体就是手那种什么十字键那种控制器是透过这种 Game Watch 掌机带起、欸
2: 、也不算是哎、欸，就是说因为你大量生产的过程一定会有人回馈说啊这样子很难按啊。然后你这个。两颗按钮啊，无论是 A B C D 什么的，怎么摆怎么放，我觉得这个刚开始做的时候，大家都没有那个概念在，但是后面一直做一直做矛盾，你会发觉我们摸到 Game Boy 的时候，哎、欸，摸起来就会很滑顺，至少你不会一直的。这个又要提
0: 到横井军平一笔、啊，嗯，十字
2: 十字键是，他太强了吧？对啊，你看，他、啊、太强了吧？对啊，对
0: ,啊<笑>對，这个。呃
2: 跟设计花鼠的一样伟大、
0: 啊，我觉得这个他最精彩的应该是设计 Game Boy 吧。嗯，当初、哦、基本上任天堂被 Sony 打垮，就 PlayStation 打垮的时候，就是横井军平又救了任天堂。救火大师啊！靠的是什么？哦 ，Game Boy、嗯。哦
2: ，对 ，Game Boy 真的是了对，
0: 要不然 N 6 4兵败如山倒、嗯。为什么最后你可以看到任天堂后来什么？跟 Cube 啊 ，N 6 4都没成功，可是为什么还可以活到现在？跟、欸、Boy， 跟 Boy Color、嗯、就是这几台帮他，哦，还有神奇宝贝，对帮、啊、他帮他把它弄起来。这也是横井军品，真的是电玩产业一号，非常可怕的天才。对，不过他也很可怜、哦，就是早逝。他、呃、在发明这些没没多久，哎、欸，后来就交通意外就。嗯、就走了，天妒
2: 英才啊， oh. 这没办法。对，但至少他给任天堂这些公司留下很多他的设计可游可玩性的 DNA 啊、嗯。哦
0: ，好吧，那我这边再补充一下、嗯，上一集另外一个人，这一集他的后续，好不好？谁？嗯、布希内尔。哦就是、亚达利的创办人。我们上一集有说到、嗯。被华纳买走之后，也是雅达利衰败的契机。嗯
2: ，对，这件
0: 事是怎么发生的呢？布希内尔他在推展可换卡带式的家用主机，他为了要做这项产品，需要非常多的资金，还有通路，还有行销成本嘛？对。那同时又遭遇到我们一开始节、嗯、目一开始所讲，他被梅格福斯诉讼，哎、欸嗯，你的 p 抄袭我的游戏，于是呢，雅达利在这时候遇到了重大的危机，然后他也也一样快要倒，所以他才会寻求并购、寻、哦、求资金嘛。对，那于是被这个华纳看上，我们上一集有讲到，华纳看到雅达利两千六的这种概念，他说：“天哪、啊，这有这个东西能够征服世界。”所以他们对雅达利非常的感兴趣，哦、<咳>嗯嗯那于是呢就救了这个雅达利一命。这件事情呢也带出了前阵子 E A 发生的相同的事情。E、嗯、A 之前不是大家都会嘲笑说 E A 收购一间公司、嗯、就
1: 是杀了一间公司
0: ，就倒一间公
2: 司
1: 嘛，哦嗯、收一间倒一间。对
0: ，其实这个问题比较在于说收购机制的问题嘛。嗯当时呢，被华纳收购的布希内尔不仅是逃脱了资金的困境，而且还一夜致富，嗯嗯
2: 、
0: 成为了富翁。那在为华纳工作的几年中、嗯，他自己说的，他完全失去了工作的动力。嗯
2: ，没错、嗯。比起
0: 进公司，他更关心他的财富所进行的投资、嗯，或是他押住的那些新创有没有成功，嗯、来来创造下一个独角兽。那其中他有一门新的生意，就是哎、欸、开餐厅，
2: 婆婆过
0: 这个餐厅更有趣，是结合了快餐、游戏还有娱乐为一体的经营方式去做的一种新形态的餐厅、嗯。表面上看起来是哦财富自由了，不想进公司。嗯。那不过最大的问题在于，他丧失了公司的主权。哦、oh, ，对了，哦、oh. ，其实像之前我说 E A 他们机制面的问题就是两个嘛，第一个你获得了大量财富之外，你又丧失了主权的时候，哎，我被买走嘛，那等于今天再也不是我说的算的时候，嗯，那。就可能发生非常多的问题，嗯、不是单纯 k i m o j i 北送的问题，而是布希内尔自己有讲一句，他说一旦公司不属于自己，那事情就不再有趣了，因为他的意见几乎都和华纳的高层意见相反。可是却无力回天嗯嗯嗯，因为他股权就没人家大嘛
2: 。对啊，不然他就学贾博士嘛，得等多了，然后被他赶出去啊。可是谁了解自己的公
0: 司，谁<笑>、嗯、了解自己的产品？嗯，这个华纳高层至今仍然是非常的<笑>相同，这个基因还是非常的维、嗯、持到现在。<笑>呃、例如说华纳当初有哪些决策呢？哎、欸，华纳并购亚达利的时候，大概一九七八年这时候嘛，嗯，他看到 Apple 的成功、嗯、，Apple Two。哇！高层马上希望他决策说，亚达利要朝个人电脑的方向靠拢。嗯，<笑>那无论是家机和电脑，华纳的高层还决定了，他们希望要用这种垂直统一的独裁风格起诉所有擅自开发自家软体的第三方厂商
2: 。哇！自断生路，全部
0: 的软体都必须要买亚达利的，你不能自己开发。嗯，不过却也是这一点直接被 Apple II 打趴
2: 。对、啊，一定会打趴。Apple II 因为资
0: 源众多的第三方厂商帮忙开发软体、嗯，反而推动了数百万台的销售成绩。没、嗯、错，结果被苹果打趴。那针对游戏的部分呢？嗯、布希内尔深知游戏软体才是盈利的根本
2: ，对 ，Content 才是重点。嗯
0: 、可是呢，对华纳他们只觉得要用硬体赚钱。所以不断的不降价，他们的主机面对市场上主机的竞争，那布希内尔提出要大量的压低价格，然后去销售雅达利。我们透过软体来赚钱
2: 了、啊。对他的想法跟之后索尼 PS Two 的成功是一样的。我宁愿赔钱卖机器、嗯，也要力尽量推出去。
0: 对，可是华纳的高层呢，想法其实完全的相反。嗯。这点可以在之后1982年推出的雅达利5五0 0上验证<笑>。哦
2: 、主机不
0: 仅品质不良、嗯，重点是它不能向下兼容雅达利2006哇、哦
2: ，而且
0: 重点是它推出之后完全没有新游戏
2: 。那我买来干嘛
0: ？对啊，接连的衰退让华纳决定要把这个布希内尔换掉。不过这是在1979年的
1: 时候啦，嗯，所以、嗯哦、我总觉得听起来有点奇怪，因为感觉这些决策都是华南高层做的决策，然后他们最后一个决策竟然是把布希内尔给换掉，这有什么关系吗
0: ？有啊，因为主要就是布希内尔的意见总是跟他们的高层相左，就你问题最多啊。<笑>哦，嗯。这也是可以看到现在有,有一些现象有趣的地方吧、嗯。我觉得、嗯。<笑>总之呢，当时我刚刚讲布希内尔是希望开放第三方来帮那个雅达利八百开发软件
2: ，对，是正确的。然
0: 后还有降低雅达利两千六的售价。嗯，他说他觉得华纳应该要透过牺牲短期利益来帮助雅达利的长期发展。对，那贪婪只会摧毁雅达利。的确、啊。可是呢，总是他们在会议中都是双方在比大声，华纳的高层跟布希内尔双方在比大声，总是都想用声音音量来服人
2: 。对，
0: 然后到最后会议都变成只是为了在反驳对方讲的每一句话，
2: 变意气之争了
0: 。然后每个人都觉得对方才是摧毁亚达利的人。嗯，最后呢，争执不下的结果就是创办人布希内尔要离开。
2: 嗯，恭喜他！而且七年内不
0: 得与他有这个竞业条款。竞业条款七年内不得与雅达利竞争。嗯
2: ，不过所幸
0: 刚刚有提到，他在雅达利之外还有投资一项连锁餐厅的事业。嗯，这项事业大发财
2: 哇！他还是很有能力的，不止在游事业。所以这
0: 项事业让他带来一台私人飞机哇！他开始环游世界。
1: 嗯<笑>，他也很美国梦啊<笑>，
0: <笑>对对对。好，总结来说，呃，我们先讲布希内尔的下场嘛。嗯，然后呃，接下来雅达利就会面面对这个电玩产业的大萧条。对，历史事件。这个东西的触发的根本原因也在于这个雅达利华纳主管身上。
2: 嗯
0: ，布希内尔其实有回忆说，他们当时。出现非常多荒谬自己的管理决策，嗯、而且参与公司运作的人通常能力不足，而且还频繁的更换副总裁，嗯，没人能够真正了解公司曾经走上巅峰的原因，他们只知道生产大量的游戏卡带。销售数百万台主机，从来不曾进行战略性的思考。嗯，这是他总结：哎，为什么最后他离开华纳，没有把亚达利弄好的一个原因。不过呢，刚刚说到，哎，一九七九年他被离开自己公司之后，买了一台飞机，然后到处环游世界嘛。那我来讲一下他最后的结果。嗯，他在离开之后，他所面对到的人生难题。最大的难题就是要对抗无聊
2: 哦，太有钱了，<笑>不知道干嘛，
0: 太爽了吧<笑>？他开始减少工作的时间，花更多的精力用于帆船的训练
1: 。嗯，然后他
0: 还说他自己生活富裕<笑>啊，人也变得狂妄自大，他觉得自己嗯不会犯错。嗯嗯，毕竟第一间企业亚达利极其的成功，对啊，第二间企业出奇老鼠餐厅也成为了龙头老大、嗯，手头还有两亿美金，嗯
2: ，一切得
0: 来毫不费工哇,哇，那个
2: 时代的人两亿美金不少哎、欸，我想买什么现在也还是很多啊、嗯
0: ，对啊，想买什么就能买什么，整个人。他就是，哎，其实就松懈了，分心
2: 了
0: 。虽然说他离开雅达利的时机恰到好处，因为雅雅利就开始差不多要掰了嘛。
2: 对
0: 。不过呢，等到一九八三年，他有一天在参加帆船赛的时候，接到了一通电话。嗯。哎，初期老鼠公司打来的，因为刚刚有讲嘛，他开始环游世界，上去工作嘛。哎、嗯，这时候接通一到,、嗯、接到一通电话，我们公司要破产了
2: 。哦，恭喜恭喜，<笑>又要破产。<笑><笑>怎
0: 么会？一瞬间，这个初期老鼠餐厅一文不值，然后就像运气用光了一样。嗯、布希内尔这个人从这个之后也开始运气接连的败退，嗯，筹资的所有的事业都没有回来，哦、然后所有的努力也都没有获得之前像那样的回报，嗯，所以真的是有点像是运气用光来讲了，对对，那。呃，我觉得时间上应该也是差不多
2: 了。嗯，那我
0: 们今天也是非常有趣，讲到1980年的开始，嗯、任天堂发明的 Game Watch 跟大金刚准备开始要在全世界大屠杀。那在1970年代大屠杀的雅达利即将被大屠杀
2: 。对，啊，那不行，内<笑>尔
0: 虽然创了第一份事业，第二份事业都很成功，可是哎、欸，后来运气好像用完了，接下来就节节节败退。嗯哦退出了历史的、嗯、对，嗯，那这个也是有非常多令大家可以去反省的地方。嗯、例如说，任天堂它为什么至今还能够有这么大的能力？你可以看到它不断的为长期、长远的未来投资，不断的在每一次失败都坚持知道什么是自己要的。例如说，游戏要好玩这件事，或是主机的品质这件事。嗯相反，雅达利就是完全哎、欸、对立面，嗯，然后才造成了这个接下来的后果。嗯、那我想下一集《游戏电玩大历史》就会跟大家讲一下电玩大萧条是怎么样的发生。那发生之后，任天堂是怎么取代雅达利去征服世界的？嗯，好不好？那
1: 我大任天堂，<笑>对
0: ，还是非常的有趣，也非常期待跟大家分享后续。嗯、那今天的大历史就先进行到这边。那我们就下一次下一、啊呃、下一集见喽！对，大家拜拜，感谢大家，拜拜。拜拜